0: Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas da atualidade. Se você é usuário do Spotify, Amazon Music, Deezer ou usa Google Podcast ou aplicativo de podcast do iOS, basta buscar por tal o número 2bis e que você nos encontra. E também estamos agora com o nosso canal no YouTube. Além de todo o conteúdo do podcast, eu estou produzindo vídeos exclusivos, então convido a você que gosta do nosso conteúdo, que acompanhe também o nosso trabalho pelo YouTube. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Café, onde eu recebo um profissional que é referência, que é especialista, que é autoridade em determinado assunto, para ele trazer o seu conhecimento e ajudar a esclarecer um pouquinho mais dos próximos passos, do futuro e das tendências para o mercado. Hoje eu trago a Juliane Souza para a gente falar sobre live commerce e todas as possibilidades que se apresentam a partir do crescimento dessa modalidade específica dentro da área de e-commerce. Juliane, seja muito bem-vinda ao Talk to Be, se apresente para nossa audiência, por favor.
1: Bom, então, meu nome é Juliane Souza, sou professora em Marketing, dou aula em alguns cursos é, da FGV, da UERJ, em alguns cursos que eu sou convidada, pessoal, e também dou cursos também para advogados, também dou mentoria, atendo clientes né, de várias áreas, e é isso. E a gente está aqui para falar sobre live commerce, essa é tendência, né? Na verdade, ela já vem acontecendo há muito tempo. E a gente vai falar um pouco sobre essas oportunidades né, que traz para o mercado, para os profissionais, pra, tanto para profissionais que querem prestar serviço, quanto também para as empresas. né?
0: Uh, Juliane, você falou aí uma coisa que é importante. O live commerce já vinha crescendo. Né? Na verdade, nos últimos dois anos a gente teve uma explosão muito grande do e-commerce como um todo, mas o live commerce já vinha dando sinais em várias partes do mundo que seria algo que viria para ficar e parece que, finalmente, agora ele está chegando mais para o Ocidente, né? porque parece que, até então, ele estava mais restrito a algumas regiões, a alguns países. Agora, explica para a nossa audiência do que, que se trata, de fato, o live e-commerce.
1: Bom, com a pandemia, né? A, o, o e-commerce cresceu bastante. Estava até olhando uma pesquisa e estava falando que esse mês de janeiro foi, bateu recorde em comparação ao mês de janeiro, né, de, de, de referência em e-commerce no Brasil. Então esse foi um dos recordes de venda em comparação principalmente ao janeiro passado. E aí, quando a gente está falando do e-commerce, né, são, na verdade, não só é, sites que a gente pode comprar né, um produto, quanto também outras formas para a gente aumentar esse faturamento e os resultados, que é a ideia do live e-commerce. E o live commerce ele já existia na China, né, já há muito tempo. Principalmente é, lá esse, o e-commerce é gigantesco e a referência, né, o grande play do mercado lá é o Taobao. E o Taobao criou né, o Taobao Live, que é a venda de produtos pelo feito exclusivamente por pelo live commerce. Então a referência da Chinel Tobal, e aí acabou que essa tendência veio para o Brasil, mas não acontece agora, a gente já pode ver vários é, exemplos né, que já vem acontecendo, só que essa é uma oportunidade, o bacana é que é uma oportunidade que vem pra, veio para todo mundo, tanto para grandes empresas que podem utilizar esse modelo, quanto para pequenos negócios. Então, ou seja, é, ainda não foi explorado todo o seu potencial, ainda está caminhando né, no Brasil e abre oportunidade para todos.
0: Você comentou comigo, num papo que a gente teve né, para acertar, alinhar essa pauta, alinhar o tema que a gente ia conversar aqui hoje, e você comentou comigo que um grande player, que é o YouTube, já estava implementando algumas ferramentas referentes a live commerce. Conta um pouquinho mais para a nossa audiência sobre isso, Juliane.
1: Bom, na verdade, gente, YouTube é rei. <risos> é um dos produtos do Google, né? E claro que ele não vai ficar de fora disso. Está sendo esse ano implementada uma série de, é, de novidades do no YouTube. Então, uma delas que está chegando, né? Tá sendo, vai começando a ser testado, está chegando. E vamos ver se realmente vai se efetivar. Que é a venda de, de produtos né? feitos diretamente nas lives você pode fazer no YouTube, né? Uma live ali. E sendo integrado a venda podendo acontecer numa live ali, que vai acontecer. Quer dizer, e o, sistema,
0: então... o sistema de pagamento já vai rolar ali dentro da própria live. O, o espectador
1: não, ainda, não vai precisar ainda... sair
0: do da plataforma? Como é que vai funcionar isso? Então,
1: a gente ainda não sabe, porque essa, assim, é sempre quando está lançando uma novidade, ou a gente fica sabendo, é sempre falando um pouco sobre aquilo, mas a gente ainda não tem a informação né, do YouTube, a gente sempre vai buscar a informação oficial de como vai acontecer esse meio de pagamento. Então, sabe-se que vai estar tá chegando uma, essa novidade de vendas né, ao vivo ali pelo YouTube, diretamente pelo vídeo, só que a gente ainda não sabe como vai ser implementado.
0: Entendi. Então, essa informação
1: a gente ainda não tem oficialmente, porque a especulação a gente tem, mas é sempre importante a gente passar do canal oficial.
0: Legal. Agora, você me falou também que, independente da ferramenta do YouTube e de outras plataformas, já existe, de certa maneira, um movimento que seria uma espécie de live commerce mesmo que o botão de compra ainda não esteja ali dentro da, do, do canal em que está sendo exibido né? Aquele conteúdo E aí você me falou de uma influenciadora Que tem feito isso E de outros, outros influenciadores Ou players de, de mídia digital Que já meio que Estão fazendo um, by, um bypass aí na, na ferramenta Olha, não tem o botão de compra ainda Mas eu já faço uma live E já anuncio produtos nessa live Conta um pouquinho também pra gente ô, ô Juliane, o que, é que isso abre de perspectiva Por exemplo para pequenos negócios, para pequenos empreendedores, a gente sabe que os grandes certamente vão aproveitar bastante. Mas o que, que abre de perspectiva para a galera que está começando aí?
1: Você já tem... É, por exemplo, se você for no YouTube, você já vê esse modelo. Então, você tem é, Magazine Luiza, lojas americanas, elas fizeram esse modelo de live commerce. Só que, o que, que é a ideia do live commerce, na verdade, ela funciona com a plataforma toda integrada. Que é tudo acontece dentro da plataforma. Então é. A interação o vendedor ali você vendo os produtos você interagindo tanto com o vendedor quanto aquelas pessoas que estão acompanhando então você pode ali né é uma pessoa falando é do produto o vendedor falando do produto as pessoas trocando informação ali e a venda o importante do live como é que o carrinho é integrado o que que é isso Juliana é você poder diretamente ali naquela plataforma né, escolher a opção do produto e já fazer o pagamento o carrinho é integrado dentro da plataforma e o que a gente vê ainda hoje é claro que isso já caminha para um né, para passos bem rápidos. O que tem hoje você pode fazer? Então a ideia é você fazer live dentro de ferramentas de plataformas. Então não é um modelo de live como commerce completo, mas a gente pode adaptar isso, que é o que? Você poder utilizar o Instagram né, para esse modelo de live, como esse, como, né, não é um modelo completo, mas podendo ali é, direcionar para onde você deseja. E quais são essas opções? A gente vê muito é, utilizando esse modelo e direcionando, por exemplo, para o fechamento no WhatsApp, para falar com a equipe, para falar com a equipe de atendimento, para poder, de uma vez que a gente não tem o carrinho integrado, para fazer o fechamento em outro canal. A gente vai utilizar aquela plataforma para esse modelo, e leva o, o potencial cliente para um outro canal e aí você tem vários exemplos esse modelo acabou criando também é, outras oportunidades você tem hoje é, acho que é a jana Moraes, que ela é apresentadora de live das lojas líder deixa eu ver eu até trouxe aqui acho que é a jana Moraes das lojas líderes é isso mesmo então você pode ver que algo se você entrar no Instagram da Lojas Líder, você vai ver, às vezes, ela apresentando, mostrando o produto e tem um banner atrás, isso é legal, você deixar isso visível, o banner, o banner atrás para o número do WhatsApp, para você poder fechar o carrinho lá. E claro que, Juliana, então você está dizendo que não tem esse modelo completo no Brasil? tem. Só que, claro, que aí é uma plataforma bem mais robusta, muito mais cara, que vai depender de você ter um investimento. Que é, por exemplo, a, o, o exemplo da, da, do Adengo Chocolate, foram um dos primeiros que implantou. É muito legal essa plataforma. Nela você vai ver, ver, ver ali, né? O apresentador, poder já ver as opções do produto, colocar no carrinho. Você também tem adivinho, que é adivinho, é o online Shop. Não, peraí que eu trouxe adivinho. A Gran Cru. Também é muito legal. Às vezes você vai entrar, você vai ver o vendedor ali, ele vai falar do produto. E vinho né? uma coisa que muito bacana que estourou na pandemia, né? Então você tem a gran Cru de vinho, que é bacana, a dengue de Chocolate. E você tem, como eu disse, abrir oportunidade para outros profissionais. Você tem a, a essa menina aqui, a apresentadora de live, a Jana Moraes. E você tem também a Isa Domingues, que ela é o quê? Ela criou, ela é uma influenciadora e criou o Provador Live. É muito bacana. E o que ela utiliza? A próprio Instagram, que ela, ela faz um provador, por exemplo, de, de roupas da C&A, de lançamento de alguma marca. E aí ela, uma influenciadora, utiliza esse formato e sempre tem lá as lives dela mostrando o produto. E isso engaja bastante. A gente sabe que, por exemplo, no e-commerce, quando você tem essa interação, aumenta bastante a taxa de conversão. E pela última pesquisa que eu vi, é em torno, mais ou menos, de aumenta em torno de 10% a conversão, que é, sim, que é um... É fantástico. É muita coisa. É muita coisa. Então, essa, claro que... Para fazer esse, esse modelo, essa estrutura, ou, ou simplesmente ligar a câmera, não é só ligar a câmera e apresentar ali o produto. Você Sim. tem todo um roteiro né, muito bem construído, uma estratégia muito bem construída para que isso funcione e você chegue próximo a esses números. Então, não é simplesmente ligar a câmera e sair mostrando o produto.
0: Sim, eu quando ouço o termo live commerce, isso me remete muito aqueles canais de venda que se consagraram na TV por assinatura nos anos, é. a partir dos anos 90, principalmente. Polishop. Tipo, Polishop, Shoptime. É. E uma coisa que eu até costumo comentar com os meus alunos, que eu não sei a razão, talvez você tenha informação, já que você acompanha isso de perto, é porque que esses canais, com a ascensão das Smart TVs, eles não entraram com alguma força mínima que fosse... Nesse ambiente, nesses ecossistemas das smart TVs, será que o live commerce pode ser finalmente esse momento desses, é, desses players ou de novos players, mas que antes, lá nos anos 90, já era uma espécie de live commerce, é claro, com as limitações tecnológicas da época. Mas será que agora é o momento do e-commerce de fato chegar na smart TV?
1: Aí, ô Bruno, pode ser que sim, por quê? Vou te falar por quê. Porque Lembra que eu falei que o YouTube está implementando uma série de novidades? E uma delas é a integração junto à TV. Se a gente está pensando... Claro que eu não estou dizendo que, que isso é certo, mas é uma possibilidade. Uma vez que vai vir esse modelo né, no YouTube, que está sendo implementado, e ele está pensando em, em promover novas com a TV, então tem tudo para isso acontecer, né? Então vamos ver o que, que vai... vai surgir a partir daí. E uma coisa muito bacana para você pensar... Aí você fala, Juliana, mas eu sou um pequeno... Como eu disse, claro, você tem que fazer roteiro, tem que ter uma estrutura, pensar fazer isso muito bem pensado. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. Então, é você gerar o desejo, direcionar para um próximo passo. Isso tudo é estratégico. E aí, é... mas só para dar um exemplo que acontece na China, tem um vídeo que está até no YouTube. Isso é bem legal. Um Para você ver que todo mundo pode utilizar esse tipo de... de... Quer dizer, de, de, desse novo formato de vendas então é um vídeo de um pescador tá ele pescando ali junto com a filha um, um pescador super simples e a menina tá, a filha dele tá filmando e aí, né, claro que no, na China você tem tudo integrado distribuição, tudo isso conta, né, a parte logística, tudo isso é, e depois então ele está pescando e vai fazendo ali a live commerce já mostrando os produtos. você assim, que no final o pescador sai ali, né? Quando ele chega em terra, ele simplesmente embala os peixes porque já estão todos vendidos. E mostra ele super simples lá com a filha, Legal. pessoas então... na feira fazendo. Então é incrível. Claro que a estrutura lá é outra que permite também você ter tudo isso. Né?
0: Você comentou comigo sobre uma uma plataforma que já há alguns anos vem incomodando um pouquinho o YouTube em relação ao consumo de vídeo e principalmente consumo de conteúdo ao vivo, que é a Twitch. Uh, ah, agora... pela... é. Bom, pelas informações que você tem, a Twitch <risos> também pode entrar nessa briga, ô, Juliane?
1: Bom, a, tu, a Twitch, ela, ela... Eu acho que assim, todo mundo incomoda todo mundo, né? Por exemplo, TikTok acaba incomodando. Todo mundo acaba sendo um concorrente de Verdade, todo mundo. Verdade, é. Ah, então, por exemplo, a Twitch tinha um público muito específico, que era o pessoal de games. Né? Então, voltada muito para esse nicho. E cada vez mais, com, principalmente com a pandemia, é, a Twitch cresceu também, é, vamos dizer, cresceu é, também no meio dessa, desse turbilhão de acontecimentos. E hoje você tem lá, eu acompanho, eu gosto bastante, você tem conteúdo voltado para cozinha. Você tem, ver pessoas fazendo ali ao vivo, cozinhando, conversando. Você tem, por exemplo, tem um cara muito bacana que eu acompanho, eu gosto bastante, que é um, é um caminhoneiro argentino e ele traz muito conteúdo bacana também. Ele faz ali né, streaming de game. Então são você coisas. Você postou né? esses
0: dias sobre. Era aquele caminhoneiro que você postou esses dias? Não, Não esse
1: consigo... é outro. Esse está até lá hoje. <risos> esse caminhoneiro que eu postei, esse é, esse é muito legal. Esse é brasileiro. Esse caminhoneiro se chama ah. Tio Tino esse é argentino. E tem também, por exemplo, na Twitch, você pode ver, tem a, o, Marcelo D2, o Marcelo D2, que tá lá, a Pitch, a aquela cantora? É Pitch o nome dela? Acho Bom, que
0: sim. Tem uma é. cantora que se chama Pitch, eu não sei se é. É, eu acho que ela é uma é roqueira. Tá é, ela também não, tá né?
1: lá, ou seja, então, tem muito conteúdo, principalmente voltado também para essa área da cultura. Então ali eles fazem também, dá para você acompanhar como se fosse uma balada. Tem muito conteúdo bacana na Twitch. O Instagram também, claro que também tem essa ideia de fazer essa integração mais à frente. É o TikTok e tudo mais. Mas isso é o que a gente ainda vai né, ver o que vai acontecer. Em relação à Twitch, a gente ainda não tem nada oficial. Mas se isso crescer, né, ter, ter um resultado muito bom, é claro que várias plataformas vão ter algo nesse sentido. E na Twitch você já pode também ali né, comprar... Algumas coisas ali ao vivo, tipo, para participar, para poder ver conteúdo exclusivo. Então, a integração não seria algo tão fora disso, né?
0: Uma coisa que eu queria te perguntar, porque uh, eu já acompanho, por exemplo, por conta desse crescimento do e-commerce, a gente tem grandes players chineses que chegaram com muita força aqui no Brasil. Você tem o Shopping, mas você já tinha o AliExpress. E ali no AliExpress, em especial... Você tem muita live né dos é. lojistas ali anunciando seus produtos. E até, sei lá, há um ano atrás, um ano e meio atrás, que a gente estava nesse ritmo de pandemia, todo mundo isolado, eu estava ali olhando muito, muita atenção para a expansão desses camaradas, principalmente do, do AliExpress, mas eu sempre vi essa coisa da, dessas lives que ele fazia, um, 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 um componente muito forte cultural deles. E eu sempre achei assim, não sei qual é a percepção que você tem, mas eu vi umas lives bem toscas ali, sabe? E aí eu falei assim, nossa, isso aqui é interessante, né? Mas na minha cabeça era algo que estava muito restrito ali, talvez, ao, ao público asiático, não sei, por ser uma característica deles essa barreira ou eventual barreira cultural se é que existia isso pode estar superando ou a gente na verdade é que está tão acostumado agora a comprar de players orientais que eventualmente essa febre que eles têm lá por lives isso está se tornando uma coisa meio que ok para a gente também você também tinha essa percepção de uma coisa muito, muito cultural assim, muito regional deles ou será que era uma percepção só minha?
1: Não, tem isso mesmo. Que é, é, isso é interessante que você falou. Que é, a gente nem chegou a conversar sobre isso, né? Mas é legal o comentário. Pelo Sim. seguinte, o brasileiro, a culto, nossa cultura né, ainda é muito. A gente gosta muito de rede social e também requer uma, uma interação a mais. Como eu disse assim, ah, é importante fazer o roteiro, saber a estrutura da estratégia e tudo mais até para você ir conduzindo né, o potencial cliente para o próximo passo. Já o, o, e o brasileiro, já, gente, acho que é cultural, a gente tem meio que medo de vender. E claro que também acaba que o modelo que a gente tem hoje não é tão, não digo agressivo, mas não é tão direto. Por exemplo, o asiático já é mais ou menos isso que você falou. O que, que eles fazem? Eles ligam a câmera e vão. Claro que depende da interação, do influenciador, tudo mas, mas eles vão lá, apresentam e falam, já vende A gente não, a gente já vem meio que... Que é aquela coisa da cultura do brasileiro. Você não fala diretamente, você vem por rodeios, não sei o quê. É um pouco cultural também. Mas o, o asiático, igual você comentou, ele é bem direto. E tem justamente isso. É, às vezes aqui, numa, eles vão para uma certa... São cabines, às vezes... Então, ali, é só o celular, uma, uma luz, e vai lá uhum. e vai já mostrando o produto, falando Sim. não sei o quê. E não tem todo esses né, que a gente gosta. Essa preparação,
0: essa ambientação, né? Que a é, gente porque lá também vez.
1: já está já, é, já acostumado ali há muito tempo, né? Mas é isso mesmo, eles são mais diretos e aqui não, né? A gente já vai, você pode ver, por exemplo, no próprio YouTube, vai lá lojas americanas para ver os live commerce. Tem lá influenciadores... Acho que eles fizeram com, não sei se foi eles, fizeram com Felipe Neto, outras influenciadores, aí tem todo meio que, né? Claro, um show, uma interação e tudo mais. Mas os asiáticos são muito diretos, é isso mesmo.
0: Você falou sobre redes sociais, o quanto, especificamente no Brasil, né? Somos assíduos usuários de redes sociais. E isso me lembrou a um ponto que a gente nem tinha conversado também anteriormente, mas a gente já teve um momento em que muito se falou e-commerce social, e-commerce dentro de redes sociais. Eu lembro que, não lembro agora o ano, Juliane, mas, sei lá, por volta ali de 2013 ou talvez 2014, o Facebook chegou a, a, a ter alguns recursos nativos ali de venda. Mas isso aqui no Brasil, a venda propriamente dentro da rede social, ela acabou não, sei lá, não, não decolou, né? não... Não saiu muito disso, embora as redes sociais sejam um instrumento fundamental hoje para qualquer marca que quer vender. Mas a venda propriamente ali dentro, não, não sei porquê, por isso que eu estou jogando essa questão para você trazer suas impressões também, ela nunca ela nunca se tornou o que a galera esperava naquela época. Eu lembro que um ano aquilo era visto como tendência. Social Commerce era a tendência para, uma das tendências para o próximo ano. Você lembra dessa... dessa dessa etapa e dessa mini febrezinha que teve em relação ao social commerce?
1: Então, você tem hoje né, os grupos do Facebook de compra e venda, você tem sim, lá sim. Né, poder né, buscar, pro... buscar o que estão que vendendo, usados essas coisas. Mas só que também tudo, igual eu falo, tudo depende de uma maturidade. Então, com a pandemia, com isso tudo né, que a gente precisou é, comprar as coisas pela internet, fazer pedidos, utilizar o WhatsApp... É, mercado, por exemplo, supermercado que não atendia pelo WhatsApp passou a você poder fazer pedido farmácia, Sim. ou seja, várias coisas tiveram que se adaptar e aí também trouxe um outro nível de maturidade mais preparado pra gente uma vez que, tal. Tá, é porque é importante também você educar as pessoas as pessoas tinham medo ou não tinham costume, a gente também não Sim. tinha isso com a pandemia eu tive que usar o WhatsApp, eu passei a entender que eu poderia comprar ali eu recebi... foi quebrando essas objeções Vai ficando mais natural. E com isso abre a, né, ali a oportunidade para implementar que uma, devido a um nível de maturidade, né? Claro, que é diferente do chinês, mas um nível de maturidade maior até para essas tecnologias, esse novo jeito de vender, entrar. Tudo também tem o seu tempo, né? E a pandemia acelerou
0: sim
1: e também é e também porque essas próprias plataformas elas vão implementando porque tem claro um, um, é, um, uma equipe muito grande de pesquisa acompanhamento monitoramento de tudo isso para saber o que que o consumidor quer porque senão se você implementar algo que eles ainda não estão preparados pode perder dinheiro então você vai monitorando e agora né vem com isso porque o nível de maturidade é diferente da própria é mais fácil, mais intuitivo. Pessoas mais velhas passaram a utilizar até o próprio celular, fazer contas, perderam mais o medo. Então, é um conjunto de coisas e cenário que favorece para a entrada desses novos players, né? novas formas.
0: Juliane, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, então, suas perspectivas para, não só para o live commerce mas comércio eletrônico como um todo, o Brasil, realmente amadureceu muito, como você falou. Né? Gostei dessa perspectiva uhum. do amadurecimento desse mercado na, nas vendas digitais, porque muita gente que não, não usaria, não estaria usando qualquer forma de e-commerce passou a usar por conta da pandemia e parece que as pessoas gostaram da conveniência, da, da praticidade. A gente tem aí um, números muito positivos em relação ao e-commerce como um todo. Quais são tuas perspectivas para esse ano, claro, incluindo aí suas perspectivas para o live e-commerce. E se. Ah, uma pergunta a mais. Se você vê um player hoje dentre os grandes players de e-commerce, falando dos grandes agora, um player que esteja mais adiantado nessa, nessa pegada ah, de um e-commerce de um mais social, mais diálogo.
1: Magazine Luiza.
0: Magazine Luiza, claro. né?
1: É. Porque você tem ali, eu lembro, olha, eu lembro da entrevista da, da Luísa Trajan, falando quando, claro, quando lançou, quando a Magalu tava no início, né, uhum. e ela falando justamente que as pessoas adoravam conversar com a, com a Magalu, e aí tinha gente que ficava chateada quando a Magalu não recebia mensagem, eu queria ligar, eu queria falar com a Magalu, ou seja, né, totalmente um avatar. Mas... Ou a Magalu, tanto que a Magalu teve um crescimento gigantesco e ela investe não só nisso, quanto ela passou a comprar outros, por exemplo, acho que o Canal Tech, eu não tenho. no Canal Tech não tenho certeza, acho que ela comprou Canaltech, o Jovem Nerd. Não, é, Canal Tech. É, é,
0: Canal Tech, Jovem,
1: Jovem Nerd. Então, elas, elas começaram a cercar não só a venda de produtos, o e-commerce, quanto a parte de tecnologia, a fazer parte desse mundo. É, conversando com esse tudo isso que ela quer que ela quer integrar e falar com esse público é, e aí só você está um
0: poder o Ju, ah. só um complemento se eu não me engano porque eu assisto bastante o canal Tech e eles criaram um canal próprio só para falar das ofertas no YouTube ah, é. É. não e eu
1: sigo é e eu sigo por exemplo eu tenho um grupo no WhatsApp que eu acho deixa eu até ver aqui eu da Canal Tech só para só para receber ofertas também de coisas de tecnologia que estão em oferta. Ou seja, né, quando você vê, você está em, em todos os lugares, né? No, no WhatsApp, na rede social, sendo impactado, no Instagram, no YouTube e por aí vai. Mas o grande play é esse. Quem está, tipo, up to date é a Magazine Luiza. Inclusive Camagalu, né?
0: Muito legal. Olha, Juliane, quero te agradecer muito por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a, nossa, com a nossa audiência, para as pessoas que quiserem te acompanhar, conhecer mais do seu trabalho, como é que elas te encontram nas redes sociais por aí afora.
1: Então, eu estou no... Gente, eu estou em todos, estou na Twitch. <risos> Bom, no Instagram eu estou como Juliane, né? Juliane Marketing, para vocês buscarem. Juliana Underline marketing todo no LinkedIn, Juliana Souza, e no YouTube também, Juliana Souza, e tô na, tô na internet, no Pinterest, só procurar meu nome. não vai procura meu nome no Google, tem um site aí vocês vão lá ah, ver. Então é bem interessante porque traz, né, essa oportunidade para todo mundo, até para áreas inexploradas, assim, que as pessoas não imaginam. Por exemplo, esse dia eu tava um tempo, vendo passado, final do ano passado, tava vendo uma live como se venda de gado. Ah, eles são vendo bem fantásticos de venda de gado. Ai, então gente, é o pessoal coisa. da agropecuária Diamantina. Eles são muito bons. Então assim eram, eles fazem live de venda de gado. Eles fazem live às vezes falando sobre algum, sobre ação no um churrasco, mostrando o produto, é, trazendo também coisas de atração. E aí que que eles fazem? Juliana, eles têm a plataforma completa? Não. Então quem que para poder fechar, eles direcionavam para a equipe no WhatsApp. Mas é bem bacana. Você tem para você ver que você pode aplicar para tudo. Inclusive, para algum negócio.
0: Nos canais também na TV a cabo que eram especializados nisso, né? Vendo ah, de gado. Ah, é! É de
1: leilão de gado.
0: É, leilão de gado. Muito bom. É, eles participam
1: de leilão, eles mostram e tudo mais.
0: Bacana. Juliane, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Talk to Biz. Volte mais vezes. A gente tem certeza que a gente pode, poderia tratar aqui de muitos outros temas. E seria um papo muito bom. Então já fica o convite para que a gente acerte aí uma nova pauta para que você volte. Ou mesmo que seja para falar de live commerce também daqui a um tempo. Olha o quanto se desenvolveu. É, verdade. é. é muito dinâmico. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn. Bruno, underline, Talk to Biz no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem perguntas, mandem sugestões de tema, porque é muito legal e muito positiva essa troca. O Talk 2 está disponível nas principais plataformas do ramo, seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Se você curte ouvir suas músicas, seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, em todas essas plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e BIS que você nos encontra. Você pode, é claro, direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. E fica sempre o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, como eu disse, até, até final do ano passado a gente apenas replicava o conteúdo dos podcasts, mas agora eu estou produzindo conteúdo específico para YouTube. Tem vídeos sobre branding, vídeos sobre estratégia de marketing, Muita coisa legal para vocês conhecerem. Então, fica mais uma vez Biz no YouTube. Convite para vocês conhecerem. E, por fim, sempre aquele pedido. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanha esse trabalho e gosta do conteúdo que a gente faz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez a Juliane por ter participado e ter engrandecido o nosso programa hoje. E nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.